0: Abenteuer von Ilsa und Jetlag Verwandtschaftsbesuch Teil 2 Für kleine und große Abenteurer Ein farbenfroher Leguan schaute Akio an.
1: Diego lässt dich grüßen. Er hörte, du seist auf dem Weg nach Mexiko. Er braucht einen Kurier. Und da kommst du genau richtig. Er hat ja schließlich noch eine Rechnung mit dir offen. Das klang alles geheimnisvoll. Kurier?
0: Rechnung offen haben? Also ein Kurier ist jemand, der etwas von einem Ort zum anderen bringt. Akio soll etwas nach Mexiko bringen. Er scheint Diego etwas schuldig zu sein, denn eine Rechnung offen haben bedeutet, dass Akio etwas für Diego tun muss, weil vermutlich Diego mal was für Akio gemacht hat. Ich hoffe, ihr habt den Durchblick behalten.
2: Okay. Wie soll das ablaufen? Mach schnell! Siehst du im Rucksack das Faultier? Das ist mein Verwandter, Jetlag. Der ist zwar faul, aber hat mich immer im Blick.
1: Walle, hör gut zu. Morgen musst du früh zum Santa Elena Canyon. Die Sonne darf noch nicht in den Canyon scheinen. Im Canyon selber findest du die Nester der Schwalben. Pass gut auf. Eine Schwalbe wartet schon auf dich und wird dir eine Papierrolle von größter Bedeutung übergeben.
0: Der Leguan machte eine kurze Pause und schaute sich nach den Freunden von Akio um.
1: Hey, Akio, dann noch etwas. Hör mir gut zu. Mr. Kuckuck bringt dich zum Boot für die Überfahrt nach Mexiko. Das ist aber dann am Rio River, auf der anderen Seite des Parks. In zwei Tagen, wenn der volle Mond die Sonne ablöst. Komprende? Hast du verstanden? Copy.
0: Akio! Akio! Ilsa kam fröhlich
1: auf Akio zugerannt.
3: Ach, hier bist du? Komm, wir wollen darauf klettern. Oh, hi! Wer bist du denn?
1: Hola, ich bin Glitzer. Der Gitterschwanz-Leguan.
3: Das ist ja ein Zufall, dass wir dich treffen. Glitzer scheint mich momentan zu verfolgen.
2: Haha, <lacht> ja. Was für ein Zufall.
4: Zufall. Kuso, du überlässt nichts dem Zufall.
0: Jetlag saß hinten im Rucksack von Ilsa und nahm zwei seiner drei Finger und machte Akio das Zeichen. Ich habe dich im Blick. Akio drehte sich zu Glitzer um und verabschiedete sich. Was für ein
2: netter Plausch. Ich lerne doch immer wieder gerne Neues über andere Tiere und ihre glitzernden Talente.
1: De nada, amigo. Luna y Sol. Hasta luego.
3: Was hat er gesagt?
2: Bitte, mein Freund. Bis später.
0: Akio, Ilsa und Jetlag wanderten zurück zu Ilsas Eltern und Jetlag murmelte im Rucksack, so sodass es nur Akio hören konnte.
4: Klar, netter Plausch.
2: <lacht> Was hast du denn gelernt? So allerlei texanisches Wüstenwissen und wie Glitzer, der Leguan, an Wasser kommt. Muss ja alle auf dem neuesten Stand bringen, in welcher Wüste wir hier sind. Musik
0: Später am Abend saßen alle am Lagerfeuer und naschten leckeres Moos. Ein Keksandwich mit Marshmallow und Schokolade. Habt ihr davon noch nie gehört? Hmm, ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Siracha das Schaf und Akio saßen auf einer Decke am Boden und das Schaf genoss die versprochene Massage von Akio. Auch Lookout, das Erdmännchen, hatte sich zu ihnen gesellt. Sein Fell war schnell mit Marshmallows verschmiert, denn er hatte so etwas noch nie gegessen.
2: Mir hat heute ein Leguan erzählt, dass der Santa Elena Canyon zum Sonnenaufgang fantastisch sein soll. Welche Wüstenerkenntnisse hat dir der Leguan
4: denn noch überbracht, du texanischer Naseweiß? Hm? Etwa, dass wir uns hier in der Chihuahua-Wüste, der größten Nordamerikas,
2: befinden?
0: Akio schaute Jetlag durchdringend an und schnaufte mit der Nase. Das heißt Chihuahua.
2: Kuso, du neunmal kluges v -Tier.
4: Okay, okay. Ich muss euch schlauköpfe hier nun wirklich mal unterbrechen. Wir fahren morgen so früh wie möglich zum Canyon. Und du, Akio, gibst uns eine kleine Geschichtstor. Dann muss ich das nicht machen. Und nun geht's ab ins Bett.
3: Oh nein!
4: Heute lese ich mal eine Geschichte vor. Aber zuerst Zähne putzen. Sonst kommen die Zahnmonster und statten uns auch noch einen Besuch ab.
0: Zurück im Van verkroch sich Jetlag schnell und beleidigt in seine Hängematte. Akio zog sich auch schmollend zurück und rollte sich in das runde Fenster, das hinten im Van direkt beim Bett war. Alle anderen waren gut gelaunt und lauschten den Geschichten von Baba.
4: Way back yonder, when the moon was lots bigger than he is now, when the nights were long and the days were short, with plenty of wood on the fire and sweet potatoes in the embers, Brer Rabbit could outdo all the other...
0: Im Morgengrauen sah man eine bunte Wandertruppe in den Santa Elena Canyon laufen. Ausnahmsweise waren auch alle anderen Abenteurer sehr müde und nicht nur jetlag. Der Canyon war beeindruckend, denn die Sonne erhellte ihn von Minute zu Minute mehr. Unter dem Felsen entdeckten sie die matschigen Nester von Schwalben. Akio stand etwas weiter von den anderen entfernt und es sah so aus, als wenn er sich mit einer Schwalbe unterhielt. Ilsa stapfte neugierig durch den Matsch zu Akio. In dem Moment, wo sie fast da war, sah sie, wie die Schwalbe in ihren Krallen eine Papierrolle an Akio übergab und Glitzer zu Boden fiel.
3: Akio, was machst du hier?
2: Ich. Äh, ich. Äh äh, ach, ach, du weißt schon. Ich bekomme doch immer so kleine, liebe Nachrichten von meinem Freund Ruben aus Mexiko.
0: In dem Moment erwachte Jetlag im Rucksack aus seinem Morgenmuffel Tiefschlaf und sah die Schwalbe.
2: Schmalzi? Ähm,
4: Jetlag? Was machst du denn hier? Das Gleiche
5: könnte ich dich fragen.
0: Schmalzi und Akio tauschten Blicke aus. Akio zuckte die Schultern.
5: Naja, also... Ich lebe hier. Aber du bist doch Chefkoch im Insektenkurhotel. Das war nur eine Tarnung. Ich war auf einer geheimen Mission
2: und die Informationen zur Mission sind nichts für faulige Maultiere.
5: Ach, Jetlag ist doch nicht maulig. Das kleine Geheimnis kann ich ihm schon verraten.
2: Okay. Deine Verantwortung. Wer weiß für wen Jetlag spioniert?
0: Jetlag und Ilsa verstanden nur Bahnhof. Wisst ihr noch, worum es hier geht?
5: Also, ich bin durch die USA geflogen und habe mich als vegetarischer Chef getarnt. Ich hatte den Hinweis, dass ein amerikanischer Tourist Diego Tia Maria ein traditionelles Tamale-Rezept geklaut hat. Diegos Tante ahnte, dass er dies in Amerika als sein eigenes verkaufen wollte, allerdings als vegetarische Version. Und das gefiel Tia Maria gar nicht. Diego und ich sind alte Amigos. Er wusste, dass ich die geeignete Schwalbe für den Job bin. Und so beauftragte er mich, das Rezept wieder herbeizuschaffen. Ist eine lange Geschichte, wie ich das angestellt habe. Wenn ich das alles erzählen soll, sitzen wir morgen noch hier. Und die Zeit rennt.
2: Naja, und ich soll das Rezept jetzt über die Grenze schmuggeln. So einfach ist das. Aber natürlich darf nicht jeder Wind davon bekommen. Man weiß ja nie, welcher Amerikaner oder neunmal kluger uns verpetzen könnte.
3: Okay, ich glaube euch. Ich kann verstehen, warum ihr das für Tier Maria macht. Aber wenn ich es richtig verstehe, was du getarnt im Insektenhotel und isst aber eigentlich Insekten? Schmalzi
0: schmunzelte, zog die Schultern nach oben und schaute Ilsa an.
5: Ja, anders würden wir ja gar nicht überleben. Ich weiß, kleine Ilsa, es ist schwer zu verstehen, warum Tiere andere Tiere essen. Aber... Das ist nun mal der Lauf der Dinge. Wir Schwalben leben von Insekten und unsere Verwandten in der Stadt haben es schon schwer genug. Es gibt weniger Insekten dort. Außerdem berichten mir die Freunde aus der City, dass sie kaum noch Matsch für ihre Nester finden. Ich kann mich hier im Canyon glücklich schätzen. Wir haben genug Baumaterial. Jedes Tier auf der Erde hat andere Probleme und kämpft knallhart ums Überleben.
0: Ilsa schaute die drei Tiere an. Ein Faultier, eine Schwalbe und ein Gürteltier. Zwei von den dreien waren ihr ans Herz gewachsen. Ihr wurde klar, dass es vermutlich immer sein könnte, dass Freunde etwas tun, was ihr vielleicht nicht so sehr gefiel. Aber deswegen mochte sie ja trotzdem ihre Freunde. Tiere waren ihr ein und alles. Aber sie wollte ja auch nicht, dass manche Tiere verhungern müssen. Sie schaute die drei an.
3: Ich verstehe. Der Lauf der Dinge. Ich esse ja auch manchmal eine Salami. Und das ist ja auch von einem Tier. Aber ich esse es nur manchmal, denn jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass Tiere es in unserer Welt besser haben. Sie
5: claro. Si, claro. Gute Reise, Akio. Grüß mir, Diego. Danke, Schmalzi.
0: Adios, Amigo.
2: Adios.
0: Sie drehten sich um und machten sich auf den Rückweg. Jetlag drehte sich zu Akio um.
4: Tut mir leid, dass ich dich so unter Verdacht hatte. Aber irgendwie wollte ich ja auch nur meine kleine Ilsa schützen.
2: Das kannst du sicher verstehen. Schon gut. Ich habe das Rezept und Diego und seine Tia werden sich freuen, dass wir es alle gemeinsam gerettet haben. Und wenn ihr nach Mexiko kommt, macht sie euch ihre leckeren Tamale.
0: Oh ja, ich liebe Tamale.
2: Habe ich gerade Tamale
3: gehört?
0: Bemerkte Baba als er die drei auf sich zutrotten sah. Ja,
3: Baba Schau, Akir hat ein Tamales-Rezept, was die Amerikaner geklaut haben und was er zurück nach Mexiko bringen soll. Solange wir das Rezept haben, können wir es doch einmal nachkochen, oder?
2: Ja, tolle Idee, Ilsa. Zur Feier des Tages sollten wir eine mexikanische Frida-Carlo-Party machen. Frieda war auch berühmt für ihre tollen Fiestas und ihre vorzüglichen Kochkünste. Fiesta!
0: Und so verwandelte sich das Camp schnell in eine mexikanische Party. Lookout und Jetlag schnuggelten gemeinsam am Lagerfeuer. Akio spielte auf Babas Gitarre, Siracha trommelte herum und Walter der Wahl gab seine Spanischkenntnisse zum Besten.
4: Bambule, Bambule, Bambule. Das geht so. bamboleo Bambuleo. Bambuleo. <lacht> ich weiß, du alles besser. Bambule klingt doch viel wilder.
0: Ilsa tanzte lachend mit ihren Eltern ums Lagerfeuer herum. Zum Essen saßen alle am großen Tisch und schmatzten leckere Tacos, Tamale und Elotes. Es geht doch nichts über gutes mexikanisches Essen. Danach wurde weiter gelacht und getanzt.
2: Das nennt man
0: Mariachi, prustete Akio zum Gitarrengezupfe. Es wurde ein rauschendes Fest, bis alle total müde und erschöpft ins Bett fielen und schnuckelten. Warum kann Akio eigentlich nicht bei uns bleiben? Akio möchte nach Mexiko und dort wartet sein Freund auf ihn. Du würdest doch auch nicht bei einer anderen Familie bleiben, wenn Jetlag, Baba und ich woanders auf dich warten würden, oder? Nein,
3: das stimmt. Es ist trotzdem schade. Er ist wirklich ein liebes Gürteltier.
0: Buenos Dias, begrüßte Ilsas Mama alle fröhlich. Eine verpennte Truppe saß auf dem Bett und schaute sich um.
4: Wir dachten, wir starten heute Morgen mit Huevos Rancheros, der Frühstücksspezialität der Mexikaner, und fahren dann zum Rio. Da ist doch heute der große Übergabetermin.
3: Oh nein, ich möchte nicht, dass du gehst, Herr Kio. Ich auch nicht.
0: Wer massiert mich denn jetzt immer? Er hätte es aus dem Bett.
3: Ich
2: übernehme das. Na. Hoffentlich schläfst du dabei nicht ein.
0: <lacht> sie fuhren durch die Berge und dann durch die Wüste, bis sie am farbenfrohen Rio-Fluss ankamen. Es war so heiß, dass sie sich alle während einer kleinen Wanderung im Fluss abkühlten. Gegen Abend spazierten sie vom Campingplatz aus auf einen kleinen Berg, um von dort den Sonnenuntergang zu beobachten. Oben angekommen, sahen sie auf der einen Seite, wie die Sonne auf magische Weise rot-orange im Fluss versank. Auf der anderen Seite sahen sie eine lange Bergkette und irgendwo mittendrin den großen Vollmond, der das ganze Tal erhellte. Es war ein wundervoller Moment. Auf dem Rückweg hörten sie eine Eule rufen und es klang wie ein
1: Abschiedsgruß.
0: Jeder wusste, dass der Abschied nah war, denn sie waren hierher gewandert, um den Kuckuck zu finden, der Akio zum Boot bringen sollte. Und auf einmal trat er aus der Dunkelheit auf die kleine Familie zu. Keine Zeit, keine Zeit! rief er ihnen entgegen. Akio! Keine Zeit, keine Zeit. Dein Boot wartet. Bist du Kuckuck?
1: Si, si, naturalmente.
0: Akio drehte sich wehmütig zu seiner neuen Familie um. Er hatte sie, allen voran Ilsa, sehr in sein Herz geschlossen. Aber auf der anderen Seite des Flusses wartete sein Freund Ruben. Und dem gehörte sein ganzes Herz. Wie schwer es doch war, wenn man Menschen gern hat und sie nicht immer so leicht sehen oder treffen konnte.
2: »Jetzt läuft alles nach Plan. Wie sagt der Glitterschwanz-Leguan immer? Wenn's im Leben mal nicht so läuft? Streu Glitter drauf.«
0: Ilsa weinte und Akio drückte sie.
2: »Freunde sind wie Sterne am Himmel. Man sieht sie zwar nicht immer, aber sie sind immer
0: da.« Jetlag, Mama und Baba kamen dazu und es wurde die größte Gruppenumarmung, die sie je erlebt hatten.
2: »Schau da!« die Milchstraße und dort der große Ameisenbär. Boah, so
4: ein schmalziger Freundschaftsspruch, kombiniert mit Astronomiewissen von meinem allerliebsten Alleswisser, Kuso Akio. Mensch, du weißt doch, dass ich auf dem Mond war. Und wenn einer was über den Himmel weiß, dann jawohl,
0: ich... Alle lachten und schauten traurig zum Himmel. Ein komisches Gefühl schwebte in der Abendluft. Besonders Mama und Baba kannten dieses Gefühl, was sich Melancholie nennt. Sie hatten Familie und Freunde auf der ganzen Welt und wussten, dass es nicht immer leicht war, Abschied zu nehmen. Und oft fehlten auch ihnen ihre Freunde und ihre Familien. Nach kurzer Zeit löste sich Ilsa aus der großen Umarmung und suchte Akio. Sie schaute in die Dunkelheit. Er war fort und mit ihm der Kuckuck. Der Vollmond schien auf Ilsas Hand und da entdeckte sie ein bisschen Glitzer. Als sie es wegwischen wollte, standen dort ein paar Buchstaben und Jetlag las sie leise vor.
4: Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich werde euch vermissen.
0: Er wischte sich mit seinen Faultierfingern eine Träne aus dem Gesicht. Ilsa drückte ihn ganz fest und flüsterte. Ich bin so glücklich,
3: dass ich dich habe. Du darfst niemals gehen, das musst du mir versprechen.
4: Versprochen. Die Abenteuer von Ilsa und Jetlag Entfernte Verwandte Teil 1 Bei diesem mexikanisch-tierischen Abenteuer waren mit dabei Tobias Weiß, Benjamin Witthoff, Lea Plötzner Dörte Niedermeyer, Markus Plötzner, Henrike Stürze, Ulrich Striezel, Ryan McGadigan, Christopher Staub und Familie Kong. Dieses Abenteuer wurde von Christine Kong im Sommer 2020 zum Leben erweckt. Und den Glitter für den letzten Schliff haben Melanie Herzig und Tobias Weiß verstreut. Unsere musikalische Mischung kommt aus New York. Hamburg und San Francisco von Phil Kong, Kai Busenius, Nick Papadopoulos und Nate Cavalieri. Für die Farbe unserer Geschichte hat Anna Stiebing mit ihrem Rotstift gesorgt und Marie Stiegelbauer mit ihrem wundervollen Coverbild. Die Mischung macht's, wenn Phil Kong und Ben Truppen Brown den Sound am Ende schick machen. Wir sind Evergreen Vagabonds und sind eure neuen Reisebegleiter. Uns gibt es digital hier oder besucht uns doch einfach mal auf www.evergreenvagabonds.de. Dieser hörspiel erscheint immer dann, wenn ich ausgeschlafen habe.
3: Ich liebe Insekten.